0: Hola, ¿qué tal amigos? Les doy la bienvenida a su nuevo Panorama Inmobiliario. Soy Francisco Belmares, director comercial de Inorama bienes Raíces. El día de hoy tenemos mucho que platicar. Hay un tema bastante interesante sobre testamentos, juicios y posesiones. De verdad, un tema de cierta manera, de cierta manera escarboso y para muchos de muchas emociones. Creo que es muy importante porque sabemos que hoy en día mucha gente no tiene un testamento y tenemos muchos problemas que, te, que tenemos que ver con esto. Para esto hemos invitado a una persona que maneja todo esto a la perfección, la licenciada Laura Olazán. Bienvenida licenciada, ¿cómo te encuentras?
1: Muchas gracias eh, Francisco, pues muy agradecida de que me hayas invitado el día de hoy eh, y pues bueno, muy emocionada de platicarles todo esto este, de, de, acerca de este tema tan importante que a veces lo dejamos un poquito de lado. Como bien dijiste, mi nombre es Laura Olazarán. Eh, yo me dedico a este tema de... de, de soy abogada hace 14 años eh, y bueno, pues en el día a día yo me dedico al, a la resolución de conflictos que tienen que ver, entre otras cosas, con temas civiles, mercantiles, entre ellos, por supuesto, el tema de sucesiones, que es un, un punto importante que vamos a tocar el
0: día de hoy. Claro, para nosotros, licenciada, es un tema muy importante por lo que mencionamos al inicio, ¿no? Es un tema de muchas emociones. De muchas emociones, muy emotivo. Para mucha gente, hablar de hacer un testamento es como que ya me voy a morir. Entonces, hablarlo trae un, una sensibilidad y, y, y mucho conflicto de forma personal. Entonces, por eso te hemos invitado para que nos hables de la experiencia en, en este tema específicamente.
1: Sí, tienes razón, eh, Paco. En realidad, muchas personas piensan que haciendo un testamento van a traer algún tipo de mal este, presagio o lo que sea, cuando realmente lo que estamos haciendo es facilitarle a, nuestras, a nuestros seres queridos, que al final de cuentas son las personas que, que se quedan detrás de nosotros cuando, cuando fallecemos, facilitarle toda esta transición de nuestros bienes. Y a lo mejor alguien te puede decir, oye, pero yo no tengo nada, o sea, yo nada más tengo una casa. Bueno, pues esa casa, ese bien que tú tienes, qué mejor que antes de que cualquier otra cosa suceda, pues dejarlo ya encaminado hacia lo que tú quieres que sea tu última voluntad. En realidad el testamento no es más que eso, Paco, no estamos decidiendo absolutamente nada más que qué va a pasar con nuestros bienes cuando yo ya no esté, cuando yo fallezca. ¿Un
0: testamento, licenciada, evita problemas?
1: Siempre, siempre, evita problemas tampoco te garantiza que no vas a tener algún, alguna discusión, este, porque bueno, alguien puede no estar de acuerdo con, con la voluntad plasmada en un testamento, ¿no? O sea, a lo mejor, este, no sé, mi hijo o mi hija esperaba que yo tengo dos propiedades y a lo mejor le dejo una a uno y otra a otro y entonces esperaban al revés. Al final de cuentas, eh, creo que ese factor no debiera de ser... Este, un obstáculo para que sí planteemos una, un, un, un testamento. O sea, un testamento, propiamente dicho, Paco, es la última voluntad de una persona. Es un acto personalísimo, jurídicamente hablando, es un acto que, que solo yo puedo hacer para eh, eh, dejar mis bienes en orden eh, a las personas que yo, que yo desee y que yo decida.
0: ¿no? Es muy difícil realmente tomar una decisión de dejar un testamento para las personas hoy en día Y lo digo, lo sé porque hay mucha gente Que en este momento Y de los que nos están viendo seguramente No han hecho un testamento Por la dificultad que, lo, que esto tiene Es difícil
1: en, en realidad yo te pudiera decir Que quizás sí eh, en, algún, en algún momento Quizás te, te obliga a, a plantearte un par de preguntas Pero creo que si al final de cuentas Nos planteamos la pregunta de eh, qué tan difícil quiero que, quiero que vivan eh, mi, mi fallecimiento, las personas que se quedan detrás de mí, pues a lo mejor ganan la balanza el hecho de hacer un testamento. Y te cuento que tampoco es un trámite absolutamente difícil. De hecho, es muy sencillo y cualquier persona mayor de edad puede tener acceso a un, a un trámite de esta naturaleza. O sea, en cualquier notaría, eh, se puede realizar este trámite e inclusive hay un mes en particular septiembre es el mes del testamento eh, y a veces lo extienden hasta octubre justamente para tener esta para que la gente eh, vaya a las notarías y realice este trámite a un costo muy bajo
0: yo creo que tiene más el hecho de que la gente no haga un testamento tiene que ver más por el tema de emociones no la primera pregunta yo creo que y lo digo por forma personal cuando hablé con mis padres sobre este tema, lo primero que me dicen es, ¿acaso ya me voy a morir? Y definitivamente eh, el tiempo pues es sabio, ¿no? Y fíjate que a mí lo, en forma personal me pasó que yo hablo un día con mi papá en la, en la noche y en la mañana mi papá falleció sí. y no dejó testamento. Esto realmente nos dejó mucho conflicto. y Para mí fue, digo que es un tema de muchas emociones, porque es difícil, es difícil para las personas porque piensan que están adelantando algo, como que lo sienten como un presagio de ya lo voy a hacer, y sin embargo no te preparaste y dejaste un conflicto, y ese conflicto pues obviamente no lo dejan a los, a los hijos, ¿no? Y de verdad es complicado esto.
1: Exactamente, y entonces cuando tienes el pesar de que pues obviamente un familiar, una persona allegada falleció, más aún tienes otro grado de dificultad con el tema de los bienes, cuentas, este, porque digo, te tengo que decir que, que no solamente los bienes inmuebles, como casas, construcciones, este, se quedan en, en, en la línea, sino cuentas bancarias, seguros, o sea, hay muchas cuestiones involucradas que pudieran ya dejarse de alguna manera res, resueltas o por lo menos avanzada la resolución, si dejas un testamento.
0: Es, 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 es difícil, pero bueno. ¿Y qué te pide licenciada para hacer un testamento? ¿Hay algún requisito especial?
1: En realidad, eh, Paco, mmm, que seas mayor de edad, que te identifiques con una identificación oficial, que puede ser credencial para votar, pasaporte, etc. Y en el caso de el, el, la identidad de tus herederos, pues ahí sí justificar, por ejemplo, en mi caso yo tengo dos hijas, entonces, cuando fui a hacer un testamento, obviamente la pregunta que me hicieron fue ¿tus hijas son menores de edad? Mi respuesta fue sí, entonces ellas tienen que también eh, ser herederas tuyas porque obviamente yo tengo una obligación con ellas de, de, de apoyarlas económicamente pues hasta que suceda su mayoría de edad o termine su carrera, ¿no? Pero eh, de pronto estos puntos sí son importantes que los mencionemos cuando vamos a hacer un testamento pero en realidad, resumiéndote los requisitos identificarte y tener claro eh, eh, qué vas a hacer con tus bienes.
0: ¿Te piden algún testigo o alguna persona que acredite eso? Porque yo sé que hay algunas personas que eh, hacen un testamento y a lo mejor llega una persona para que den fe también de ese hecho.
1: De hecho, si tú te quieres eh, asegurar de que esa persona, eh, vamos, a, vamos a pensar que es una persona mayor, este, voy a llevar a mi mamá, que tiene X número de años de hacer el testamento y no quiero que nadie diga, no quiero que se cuestione la voluntad de mi mamá este, y por eso tengo eh, la opción de incluir testigos en el, en el testamento, ¿no? eh, justamente para avalar que mi mamá no está siendo sometida a ningún tipo de coerción, a ningún tipo de violencia al momento de firmar este tipo de, de actos. Como te digo, es un acto personalísimo y es algo que solo puedo yo decidir. Nadie me puede obligar. Entonces, precisamente para asegurarme o asegurarnos de que nadie va a obligar a esa persona, a veces el mismo notario te dice, mira, como ya esta persona está, tiene tal edad o tiene un carácter de vulnerabilidad, o etcétera sí tiene que tener la característica de los testigos. Hay personas que, por su misma característica personal, no pueden hacer testamentos, eh, Bajo la norma, bajo el Código de Procedimientos Civiles o el Código Civil, los denominamos incapaces.
0: ¿Qué, eh, qué, qué, ¿Quién es una persona incapaz? O, una persona ¿Cómo puede ser esto?
1: Una persona que no puede valerse por sí misma, ¿no? eh, por un tema psicológico, por un tema de enfermedad mental, que no pueda gobernarse a sí mismo. ¿no? En este caso, esa persona no puede hacer un testamento. Te repito, porque al final de cuentas, nos regresamos a la regla general de que es un acto personalísimo. Y si esta persona no se puede gobernar a sí mismo, no puede decidir por sí mismo, entonces no podrá firmar otro.
0: ¿Y quién toma la decisión ahí? Porque creo yo que es un tema, como te digo, sigue siendo escarboso y muy personal. Entonces, ¿quién toma una decisión en ese caso de una persona que no tiene la capacidad para poder decidir?
1: Hay dos opciones. Si la persona está viva... Hay la opción de promover algo que se llama diligencias de jurisdicción voluntaria sobre declaración de estado de interdicción. Entonces, en este trámite judicial, el juez admite la designación de un tutor para que sea el representante de esa persona, el representante legal. Es un trámite judicial justamente porque yo no puedo ir y decir yo quiero ser la, la representante de PACO. O sea, tengo que ir al juzgado y acreditar que yo tengo la posibilidad de económica eh, social, etcétera, etcétera para ser tu tutora ¿sí? en el caso de que la persona el incapaz hubiese fallecido la sucesión será legítima nos vamos al tema de sucesión legítima que seguramente lo vamos a tocar en esa plática
0: ok, y licenciada, hay muchas personas que dejan hablan con los hijos o con la familiar o amistades y les, sabes que yo te voy a dejar una casa, te voy a bajar mis cuentas bancarias, pero solamente lo dicen de palabra, a veces ellos lo hacen de forma escrita. ¿Esto es legal? ¿Es válido?
1: Mira, me iría yo a tu segunda pregunta. ¿Es válido? No es válido. Desgraciadamente, en nuestra legislación no se contempla ese tipo de expresión de la voluntad. La expresión de la voluntad tiene que ser eh, extendida ante notario hay ciertas excepciones en la ley, eh, si estamos en tiempos de guerra, etcétera, Pero en realidad, Paco, en este momento de modernidad, eh, no hay excepciones que se apliquen al caso concreto, que nos impidan ir, que, nos, que, que me impida a mí decirte eh, un testamento en una hoja, por más bonita que esté, oye, fue del puño y letra del, del, de quien falleció. No, no es válido. Entonces, eh, aquí la regla general es que la, la última voluntad se expresa ante un notario público.
0: Entonces, sugerencia licenciada para las personas que nos ven es, hagan testamento y tiene que ser notariado. Totalmente. Y a partir de que tengas una propiedad, una cuenta bancaria, lo que sea, ¿es necesario hacer un testamento por más pequeño que sea el bien?
1: Es, es correcto. Por más pequeño que sea el bien, por más... Eh, solo tengo uno, solo tengo una casa, bueno mejoras un testamento. Y en realidad, Paco, a la luz de, de, del costo que ya te comenté, que llega a costar hasta 1.800 pesos un, un testamento durante el mes del testamento, imagínate, le vas a ahorrar a las personas que te quieren, a tus herederos o a las personas que se quedan, pues les vas a ahorrar quizá 20, 15, 20 mil pesos este, en el trámite que tuviesen que presentar eventualmente para solventar este tipo de ausencia del testamento.
0: Eso evita muchos problemas, seguramente, ¿verdad? Sí. Licenciada, ¿qué tipo de testamentos existen? ¿Hay diferentes tipos o, o solamente hay un tipo de testamento?
1: En realidad, te repito, para, la, para el tiempo de modernidad que vivimos en este momento, eh, el testamento público abierto es el que nosotros hacemos ante notario. ¿Por qué se llama público abierto? Porque el notario tiene la obligación de enviarlo, a, le llamamos el Registro Nacional de Testamentos, eh, y entonces ahí están registrados de manera reservada, obviamente, todos los testamentos de todas las personas que hubiesen hecho ante notario un testamento. Existen otro tipo de testamentos señalados en la ley, eh, como los testamentos hológrafos, privados, etcétera, pero en este momento, eh, las circunstancias, por las circunstancias, no son válidos ese tipo de testamentos. Pues entonces, la recomendación general es ir ante notario y hacer un testamento público abierto.
0: Y si hay una persona en el extranjero que tiene familiares en México, ¿puede hacer un testamento también en, en el extranjero?
1: Claro, puede hacer un testamento en el consulado de nuestro país en, dicho de, en donde él se encuentre o ella se encuentre. Por supuesto, los consulados tienen esa, esa posibilidad y tienen esa facultad. Y entonces, eh, se, digamos vale lo mismo, un testamento tiene la misma validez, que si lo hice porque estoy fuera de mi país, lo hice en el consulado de tal.
0: ¿Y cómo te das cuenta para identificar los bienes? Si imagínate, te dejaron algo en el extranjero y tú no sabes, ¿cómo puedes identificar que alguien te dejó algún, algún, algún bien?
1: Si el testamento se hizo ante el consulado de México y nosotros tenemos algún... Eh, el consulado necesariamente tiene que enviar al registro nacional de testamentos, tiene que enviar cualquier testamento que se hubiese hecho ante, ante la oficina del consulado. Sin embargo, eh, sí sucede y está previsto en la ley que a lo mejor un bien se queda vacante porque nadie sabe y nadie supo a quién le perteneció. Eso puede suceder. Digo, sí, eh, no te puedo hablar de, lo que, de, de cómo se regula esto por en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, eh, pero aquí en México sí... Eh, si hay un proceso en donde, si no hay algún heredero, o vamos a pensar que el, el, el tutor, el, el tutor, perdón, el autor del testamento eh, omitió hacer referencia a un, a un inmueble. Y cuatro inmuebles sí los mencionó en su testamento. El, testamen, el inmueble que queda vacante, el, el inmueble que no se menciona en el testamento, se irá eh, por sucesión le, eh, legítima.
0: Ay, caray, licenciada, ¿y qué pasa, por ejemplo, si yo quiero hacer un testamento, tengo hijos, tengo familiares, pero no les quiero dejar nada a ellos? ¿Lo puedo hacer con alguna persona que no es, de, no es consanguínea?
1: Si mis hijos son menores de edad y tengo un deber de mantener a mis hijos, sí se puede, pero ese testamento tendría la característica de ser inoficioso. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Es un testamento que se hace en perjuicio de alguien más, es decir, se que tengo obligación con mis dos hijas pequeñas, pero aún así, como bien dices tú, o sea, ¿sabes qué? No le quiero dejar nada a mis hijas, le quiero dejar a tal persona. Ese testamento, en caso de que yo fallezca y mis hijas tengan la necesidad de recibir de mí eh, alimentos o la obligación de manutención, eh, ese testamento pudiera ser declarado inválido.
0: ¿Y le quitan todo a la persona? O sea, si por ejemplo yo le dejé la... Eh, mis bienes a una persona, pero igual como mencionas en este caso tengo hijos, ¿esta persona no recibiría nada? ¿Se lo quedarían las hijas? En
1: realidad no quisiera decirte que la cuestión es tan absoluta de no recibirían nada, porque no sé de cuántos bienes estemos hablando. Pero vamos a pensar que eh, tendrían, la regla general es que la obligación de manutención tiene que estar garantizada. Si es una casa, entonces la respuesta a tu pregunta es sí no recibiría nada. Pero si estamos hablando de una diversidad de bienes, a lo mejor no, es, no va por ahí. Porque al final de cuentas, si con un bien o dos bienes o una cuenta bancaria o un seguro de vida están garantizados los derechos de esas personas eh, que te comento, pues puede funcionar.
0: Ok, ¿y hasta cuántos años aplicaría esta situación? ¿Es menor de edad, hablamos, 18 años? ¿O puede ser una persona que está estudiando 20, 21 años, todavía aplica para ellos?
1: El código, nos habla, el código Civil del Estado nos habla de que una persona tiene derecho a percibir eh, manutención hasta ser mayor de edad o tenga un medio, un medio de vida, ¿no? este, sea apto para, para hacerse de un medio de vida. Entonces, la pregunta lineal pues te diría hasta que termine de estudiar una carrera. Quizá esa sería la regla general de terminar de estudiar una carrera ya puede proveerse un medio de vida.
0: Ok. Y Ok, licenciada. Entonces, en el caso ya este de eh, testamento, se lo dejo a una persona que eh, no es familiar, eh, no tiene hijos, ¿se puede hacer? Sí, claro,
1: claro.
0: ¿Y el familiar puede impugnar el testamento?
1: Puede impugnarlo, pero si yo fuera su abogada, yo le diría, no te... O sea, prefiero no cobrarte por eso, porque en realidad si la persona estaba en sus cinco sentidos, tenía sus completas facultades eh, de discernimiento eh, al punto, no hay ninguna razón para decretar una nulidad de un testamento de esa naturaleza. ¿no? De hecho, tenemos un caso muy parecido en donde eh, una persona tiene... Una primera familia, que esto se da mucho, y después una segunda familia, como le llamamos este, coloquialmente. ¿no? Eh, a la primera familia, el padre eh, determina otorgarle un inmueble. Te estoy hablando que los hijos este, ya ahorita son... Mayores de edad. Muy mayores de edad, o sea, estarán entre los 50 y 60 años de edad. no okay. eh, Les deja solamente una casa a ser dividida entre seis hermanos. Y a la segunda familia les deja a los dos hijos, les deja cuatro casas. Entonces, la primer familia obviamente se siente muy agraviada, pero pues ahí, Paco, desgraciadamente tiene que ver mucho también la ética de los, de los abogados, porque prometes cosas que a lo mejor no puedes cumplir. O sea, vuelvo a lo mismo, si la persona estaba en sus cinco sentidos, si la persona podía discernir perfectamente su voluntad y él conscientemente decidió hacer esta operación que te comento, pues no tenemos nada que decir en, en realidad, ¿no? Y cualquier cuestión que se realice para retardar este juicio, pues es en perjuicio simplemente de, de las personas que están involucradas. Hay, es muchos, hay muchos
0: conflictos y no se deja un testamento, licenciada. Sí, sin duda. ¿Cuáles son ellos? ¿Qué conflictos pueden existir?
1: Mira, en principio, eh, la duda de quién hereda. Esa, esa, yo creo que con, esa es la mayor duda con la que nos llegan a veces los clientes a, al despacho. ¿no? Oye, mi papá falleció, mi mamá falleció y a veces fallecen uno y después otro. Eh, y después se van haciendo más y más y más las problemáticas, Paco. El, el, anteriormente que se daban mucho como el tema de cabezas de familia, eh, el abuelo era el dueño y señor de, de tal propiedad, ¿no? Tuvo ocho hijos. De esos ocho hijos ya fallecieron dos, entonces entran los hijos de los hijos. Imagínate que no tuviera testamento ese, ese abuelo. ¿En qué problemática se tiene que meter, inclusive los nietos, para que ese bien le pueda eventualmente cambiar de titularidad? ¿no? Entonces, eh, si el abuelo hubiese dicho, oye, se divide en partes iguales entre mis ocho hijos, se acabó, se ejecuta eh, de hecho, la gran ventaja de dejar un testamento es el trámite de, de un juicio sucesorio testamentario no tienen necesariamente que ir ante juzgado, lo puedes hacer ante una notaría pública, ese trámite y te ahorras quizá entre un 30 o 40% de tiempo, que sería más o menos, en lugar de tardarte un año y medio o dos años en, la, en que te otorguen la titularidad de esos bienes te tardarías quizá seis u ocho meses. Entonces, dime tú cuál es la ventaja de, de, de dejar un testamento. Obviamente, tiempo, esfuerzo, dinero, ahí están las ventajas, ¿no?
0: Claro. La mayoría de los eh, problemas que tienen que ver con testamentos tienen que ver con casa habitación, ¿no, licenciada?
1: En, en, sí, digamos en su mayoría. Sin embargo, también hay temas de terrenos, eh, que, que a veces se quedan ahí sin, sin decir.
0: De hecho hay mucho abandono, en el, el Estado hay abandono de propiedades por todas partes, de hecho aquí hay una zona cerca de Country, o, pues, colonias antiguas, la Cuauhtémoc, no sé, con, so, eh, zonas muy antiguas de la ciudad, hay mucho abandono porque no, no dejaron un testamento. Y, claro. entonces, y, eso y luego es un ya problema.
1: los hijos, por decirte, pues bueno, el dos se fueron a vivir a Estados Unidos y y ya no les interesa complicarse como la vida o, o ti, por tiempos, ya no les interesa eh, ese bien, etc. Y saltamos a un problema que pues, hay que traer a colación, que es la suplantación de identidad, que pues, empiezan a dar esas escrituras falsas, falsas esas eh, compraventas que no, que, no, que no son ciertas, compraventas que, que al final de cuentas tendrían que ser nulas, pero que por este mismo abandono se prestan este tipo de situaciones, ¿no?
0: Sí, realmente yo creo que es un tema complicado y pues que la gente o las personas que nos están viendo deberían de tomar en cuenta y por eso la importancia de tenerte en este momento. Creo yo que es básico eh, que la gente conozca, como ya nos dijiste, los requisitos, costos y qué es lo que sigue después si no se deja un testamento, licenciada.
1: Si no se deja un testamento, eh, necesariamente hay que promover un juicio. Eh, este juicio, le, le llamamos nosotros, hay que denunciar un juicio intestado. ¿no? Así es el, es el término que comúnmente utilizamos, ¿no? hay que denunciar. Eh, y esta denuncia la puede realizar cualquier persona que se sienta con derecho a ser heredero. ¿no? Eh, por ejemplo, pues es el caso más sencillo sería el esposo o esposa falleció, pues promueve el juicio eh, la persona que quedó, ¿no? la pareja que quedó, esposo o esposa. O los hijos o los nietos, inclusive, en este caso que te platico, de, de que ya vamos hasta en la tercera generación, eh, pueden hacer esta denuncia del juicio intestado. Eh, lo primero es presentar un escrito donde acreditemos que la persona falleció, se presenta el acta de defunción, hacemos una narración de hechos donde digamos, bueno, tal persona, hay que acreditar que, que porque yo creo que tengo un, que tengo un derecho como, como eventual heredero eh, y si soy hija, si soy esposa, si soy prima, si soy lo que sea, acreditar ese carácter. Si voy a denunciar el, el juicio de mi padre, tendré que presentar mi acta de nacimiento y así sucesivamente, mi acta de matrimonio, etcétera. Eh, en este caso, te digo, se presentan este tipo de documentos, esta narración de hechos, y el juzgado decide ir admitiendo todas estas eh, pruebas, este escrito, y eh, eh, lo primero que se tiene que hacer es una, una publicación de edictos, eh, lo que llamamos edictos. Casi nunca nadie los ve, pero si van a la sección este, de local o de principal, en El Norte, por ejemplo, en el periódico El Norte, casi siempre hay una publicación de edictos, en el, en la ¿El parte ¿Qué es un edicto? Un edicto es una comunicación judicial en donde estoy llamando públicamente eh, a las personas que se crean con derecho a heredar a Laura. ¿Sí? Este, a, veces no, a veces no se ven. O sea,
0: ¿Y cuánto tiempo aparece el edicto en una, en una publicación?
1: Típicamente se, se, se publican una vez, cada, creo que son cada 10 días, en, eh, en algún periódico de amplia circulación eh, y en el periódico oficial del Estado o en el boletín judicial. Eh, estas terminologías eh, pues son un poquito técnicas, Paco, pero bueno, son publicaciones que, que se tienen que hacer para que precisamente el, el fallecimiento de esta persona sea de público conocimiento de público conocimiento, en la medida de lo posible. ¿En
0: qué página, licenciada? puede checar a ver si no vengo yo en alguna de ellas. ¿no? Ah, ¿Sí? sí, este,
1: mira, se publica, el Boletín Judicial, por ejemplo, lo edita el Poder Judicial del Estado Así de León es. Y eh, casi siempre los publican en El Porvenir, en, en este tipo de periódicos de amplia circulación. Amplia circulación quiere decir que, bueno, no, no nada más te, te, se vende aquí en Monterrey, sino quizá en el área metropolitana o en todo el Estado, como es el caso del Norte, El Porvenir entre otros.
0: Entonces, y, no, y no te pagan publicidad por eso, ¿verdad?
1: No, no, para okay. nada. No, no, no.
0: <risa> este, va, entonces, tiene que aparecer en, esa, en esas publicaciones. Si las personas eh, no reclaman esa propiedad o ese bien, ¿pueden reclamar tiempo después ese, ese bien, aunque ya, es, ya pasó el, el tiempo del edicto?
1: Podrían, sí, es difícil, pero, eh, pero sí podrían, eventualmente.
0: Ok, ¿cuánto cuesta hacer una, este juicio sucesorio? ¿Es costoso?
1: En realidad, el trámite... Mmm, es difícil contestar esta pregunta, Paco, porque muchas veces nos damos cuenta de qué tan problemático va a estar el asunto en la primera sección. Todos los juicios sucesorios tienen cuatro secciones. La primera sección es la que te comento, donde hay publicación de edictos, eh, y... Prácticamente declaración de herederos, quién levantó la mano para heredar a esa persona que falleció y designación de albacea, que, como sabemos, la albacea es una persona que representa a la sucesión, que representa a la persona que ya falleció y va a velar, porque sus intereses, eh, pues, va a velar por sus intereses. ¿no? La segunda sección es inventario y avalúo, que es prácticamente hacer, como su nombre lo dice, un inventario de bienes. Resulta que quien falleció tenía este bien, esta mesa, etcétera, etcétera. O sea, hacerle una lista al juez de lo que tenía a la persona que falleció eh, y evaluar esa, esa, esa lista de inventario. ¿no? Esa, es, esa es la segunda sección. La tercera sección es de administración de eh, de los bienes hereditarios, así se le denomina, administración. Eh, en esta sección, pues prácticamente eh, se rinden cuentas ante el juez de lo que está sucediendo con los bienes. Yo te diría, si es una persona que tiene un solo bien, típicamente la tercera sección no tiene mucho sentido, porque pues ¿qué le administras a una casa habitación que pues, no, 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 no tiene mucha complejidad, ¿no? Eh, y la cuarta sección es de adjudicación. La cuarta sección, una vez que le dijimos al juez, yo soy heredero, aquí están los bienes que, tiene, eh, el, que tenía la persona que falleció, eh, aquí está cómo los administré, ahora sí, que se repartan en tantas partes correspondan a quienes resultaron ser herederos.
0: Oye, licenciada, y en una escritura, cuando yo compro un bien inmueble... Hago una escritura, uh -huh. ¿no puedo decir ahí en la escritura a quién le dejo la casa? Sí,
1: de hecho... Porque eso
0: evitaría muchos conflictos posteriores, porque normalmente sé que el mayor problema que hay con el tema de juicios pues, sucesorios tiene que ver con bienes inmuebles. Entonces, ¿sería posible hacer esto?
1: Sí, claro. De hecho, pues tú, tú lo dijiste, Paco, en realidad la mayoría de las personas compra un bien inmueble para vivir en él. Entonces, típicamente, y, y adicionalmente, casi siempre pedimos un crédito hipotecario para comprar ese bien. Entonces, la respuesta es sí. Técnicamente, cuando, cuando compramos ese bien, si la notaría no me lo dice, yo se lo puedo decir a la notaría. Oye, quiero incluir una cláusula testamentaria en esa escritura para ya evitarme cualquier sobre tipo de ese
0: sobre, esa, sobre ese bien,
1: exactamente. No puedo hacer mayor declaración nada más ese bien en particular que estoy firmando en ese momento, o sea, agrégamele ahí que también las cuentas bancarias. No, 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 no. Nada más solo el bien que estamos firmando en ese momento.
0: Y el notario está obligado a hacer eso porque no es de que te quiero cobrar aparte un testamento?
1: No, 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 no. Digo, no, nunca me ha tocado que un notario se ponga en ese plan eh, y no creo que, que sea aplicable.
0: Entonces sería una buena recomendación para aquellas personas que nos están viendo y están comprando un inmueble, sobre todo porque nosotros como Neorama nos dedicamos a la, a la venta de propiedades, comentar esto en notaría para que los que van a comprar, en, desde ese momento en la escritura, platiquen con su notario para que hagan esto posible.
1: Es correcto, así es.
0: Ok, licenciada. Entonces, el hace rato te preguntaba yo del tema de los costos, porque sabes que con otros nos llegan muchas propiedades que traen ya temas de juicios sucesorios y nos tocan personas que contratan abogados para que les lleven el trámite y es una sacadera de dinero. Entonces quiero que nos platiques tú cómo se debe manejar ese tipo de situación con un abogado. ¿Es más fácil hacer el trámite de un juicio sucesorio con un abogado o me voy directamente con la notaría? Yo te digo el caso de abogados porque la verdad es que hay mucha gente que a veces no, no les tiene confianza. Yo en tu caso personal sé que eres una persona muy honesta, te conozco, sé de tu trabajo, pero de verdad es un tema muy importante la abogacía y meterte con un abogado que no tiene ética. Entonces me gustaría que nos platicaras cómo lo debemos de manejar.
1: Mira, muchas veces eh, tenemos la problemática de que van las personas a un despacho de abogados. Bueno, quizá yo empezaría por tu pregunta. ¿Qué es más recomendable, irme directo a la notaría o ir con un abogado? Si dejé testamento, vete a la notaría. No le busques. O sea, ni siquiera, vayas con, ni siquiera le, le toques la puerta a un abogado. Si hay un testamento, ve a la notaría. Esa es la bondad también de tener un testamento. Si no hay un testamento, difícilmente eh, vas a poder evitar ir con un abogado. Y yo sé que los abogados tenemos una fama medio extraña. Este, pero mira, hace, hace poco yo platicaba con un cliente y también eh, eh, le decía yo que, que una parte me parece que la mala fama de los abogados es porque se crean falsas expectativas respecto de un servicio. Por ejemplo, hace, hace un par de días me acaban de consultar un asunto y mi recomendación fue... Este, por decirte algo, fue hay que pintarlo de color naranja. Y esta persona me dijo, oye, pero le acabo de preguntar a un abogado y me dijo que había que pintarlo de color azul. Le dije, mira, yo no te voy a decir que no le hagas caso a la persona que ya le preguntaste, pero si fuera mi asunto, si fuera mi mamá la que me lo estuviera preguntando, yo le diría, píntalo de color naranja. Entonces, ahí fue cuando él dijo, sabes qué, esta persona no me, no me, no me lo dijo así, y se me hace que sí se aventó un, un, una expectativa muy alta, ¿no? O sea, siempre les digo también, el, el que dice que las gana todas, este, pues también no es cierto, ¿verdad? No por echarle tierra a mis colegas ni nada, pero eh, creo que también va por ahí el tema de la fama de, de, de los abogados, ¿no? Entonces, eh, sí es bien importante que pidan referencias las personas que, que se acerquen. Eh, por ejemplo, en nuestro caso tenemos un convenio de colaboración en donde tú me recomiendas clientes y los clientes que te preguntan, oye, ¿conoces a Laura? ¿Sabes cómo trabaja? Sí, la conozco y sé cómo trabaja, ¿no? Porque ya nos conocemos.
0: Entonces, no, en tu caso, por eso te estamos invitando. Claro. Porque realmente conozco tu trayectoria y conozco tu trabajo y sé que la gente que nos está viendo ahorita pueden acudir directamente contigo y sabemos que los vas a atender de la forma más correcta y honesta y eso es lo que buscamos en Neorama.
1: Claro, entonces a lo mejor esa, es, eh, esa sería una primera recomendación que yo le daría a la gente. Busca una persona que, sobre, la, sobre la que tengas una referencia clara, o sea, no busques en Facebook este, eh, recomendaciones, ¿no? en, en grupos de Facebook. Digo, sí, pero también tengamos en cuenta preguntar referencias y se vale, ¿no? O sea, cuando yo contrato un servicio, pues quiero... Quiero ver tus credenciales, ¿no? Eso, ¿no? eso no es nada malo. Entonces, volviendo al, al, al tema que nos ocupaba, Paco, sí, eh, difícilmente cuando hay que tramitar un juicio sucesorio intestado ante un juzgado, eh, difícilmente te vas a poder evitar eh, el, la participación de un abogado o abogada precisamente por estas cuestiones tan técnicas que ya te platicaba, ¿no? Que si las publicaciones en el boletín, que si las publicaciones en el, en el periódico que si el, la entrega de oficios, porque puede suceder que no sepas qué bienes tenga esa persona. No sé, o sea, ¿sabes qué? Quiero que busques cuántos bienes tenía, porque me dijeron que tenía también bienes en Oaxaca. Ah, bueno, hay que enviar un oficio vía juzgado para buscar bienes. Entonces, esto para, la, para las personas, eh, digamos, normales, las personas que no son abogadas, pues resulta un poquito eh, abrumador, ¿no? Entonces, te digo, difícilmente nos vamos a poder ahorrar la participación de un abogado. Ahora, temas de honorarios. Eh, el tema de honorarios es, para mí es sagrado y muy particular. Eh, okay. muy, muy de caso por caso. Eh, ¿Por qué? Porque definitivamente, Paco, hay casos que son muy lineales. Que yo te puedo decir, oye, aquí el caso es este, ya inclusive hasta tiene comprador la persona que, que, que está intentando hacer esa venta, esa, ese trámite, ya inclusive tiene comprador. Entonces, ahí digamos que eh, un porcentaje del valor del inmueble, quizá un 1 o 2 por ciento del valor sería lo adecuado, ¿no? Eh, y en el caso de ya incrementar la problemática de... Eh, pues esta persona que falleció tenía hijos dentro de matrimonio, fuera de matrimonio, eh, los hijos dentro de matrimonio no quieren que hereden eh, las, los hijos fuera de matrimonio. O sea, se van haciendo esas problemáticas un poquito más grandes y entonces pues ahí es donde el trámite obviamente se va haciendo un poco más difícil.
0: De inicio tienes que cobrar cuando inicias este trámite de un juicio, de, un juicio eh, sucesorio. Es decir, yo te contrato, ¿Me vas a cobrar inmediatamente 20 mil pesos por decir, por poner un número?
1: No, no necesariamente. Ajá. De hecho, eh, la, la, quizá la recomendación sería esperarnos hasta que suceda la primera sección. En la primera sección lo que sí se cobraría son gastos. Los gastos de los oficios que ya te platiqué, de, de los edictos, las publicaciones y demás. Eso es inevitable.
0: Ok. Y si un abogado te está pidiendo dinero de un inicio y te cobra y te cobra... ¿Podemos prender una alerta?
1: Sí, totalmente. O sea, eh, siempre que un abogado te vaya a cobrar, tiene que haber un documento, tiene que haber un contrato, una propuesta de servicios, algo en donde tú veas a qué se está comprometiendo ese abogado. Porque también de ahí salen los malos entendidos. Okay. Eh, en, este, a cada rato nos llegan casos de, de, de divorcios. Resulta que se tramita el divorcio. Y no, yo, yo ya estoy divorciada. A ver, enséñame tu acta de divorcio. Ah, no tengo el acta de divorcio. Tengo solo la sentencia. No, bueno, es que entonces el trámite no está concluido. Entonces, esa es la parte de, que te comentaba de las expectativas. Entonces, ¿a qué te estás comprometiendo tu abogado, tu prestador de servicios, conmigo, eh, para poder yo tener la posibilidad también de exigirte? no? O sea, sí, si a lo mejor tú dices, oye, bueno, el abogado me está cobrando 20 mil pesos. Pues sí, pero se está comprometiendo a todo esto. Entonces, si te dice por escrito que se está comprometiendo a todo esto, entonces se lo puedes exigir.
0: Entonces, podemos decirle a todas las personas que nos ven, un abogado que contraten, pídele un contrato de servicios. Eso es básico para poder trabajar con él. Si te lo dice de palabra, no es correcto. Así es. ¿Verdad?
1: No es profesional, Paco. Yo te diría, no es, es poco profesional el decirte, no, hombre, yo te cobro tanto o te mando un WhatsApp, etc. Eh, en realidad, también esa formalidad creo que creo que tenemos que empezar a permearla entre, entre nosotros, entre los colegas, entre las personas que nos contratan, porque pues a final de cuentas, lo más claro es lo más decente.
0: Claro. Licenciada, ya que hablamos ahorita de eh, trámites terminados, hace rato hablamos de testamento, hablamos de juicio sucesorio, con el testamento ya ahí termina todo, o ¿qué sigue después del testamento?
1: Si yo tengo un testamento y la persona fallece, yo voy ante la notaría, la notaría me va a cobrar honorarios, me va a cobrar eh, eh, un monto dependiendo del número de propiedades o el número de bienes que se vayan a adjudicar. Sin embargo, el trámite es muchísimo más sencillo. ¿no? Vamos a pensar que hay un solo, hay un solo bien, eh, entonces se cobra en función del de valor catastral de ese bien el notario te cobra un, un, un cierto porcentaje de honorarios, eh, pago de derechos y demás, porque obviamente estás incrementando tu patrimonio. Entonces, es, digo, no es igual, pero digamos que parecido a cuando adquieres un bien por venta. ¿no? Entonces, eh, igual, las mismas secciones que ya te platiqué para un juicio intestado también se dan ante, ante la notaría, pero todo esto ocurre en un mismo momento.
0: Ok, que eso ya es la adjudicación de la propiedad.
1: Así es, al okay. final.
0: Y si no está adjudicada la propiedad, para mí algo importante son los temas de las posesiones y que hace unos momentos hablamos. Hay mucha gente que se posesiona de propiedades que no son de ellos. ¿Qué está pasando aquí en el Estado en ese tema, licenciada?
1: Mira, el tema de los posesionarios creo que también es un tema que está muy mal entendido y muy, eh, muy dejado hacia la izquierda, ¿no? Eh, y te lo digo porque me, también me lo acaban de consultar. Oye, eh, resulta que el, la mamá vive con el hijo. El hijo ya tiene treinta y pico de años y el hijo le dice a los hermanos, yo me voy a quedar aquí porque esta casa ya es mía y entonces yo tengo más de diez años viviendo aquí. Ese tema de tengo más de diez años viviendo no es absoluto. O sea, no todas las personas que tengan viviendo en un domicilio más de diez años tienen derecho a a ser propietarios del él mismo, no eh, No es así, en realidad eh, esta figura eh, se denomina prescripción adquisitiva y cuando yo poseo un bien en concepto de dueño de manera pública, pacífica y de manera ininterrumpida puedo acceder a la propiedad del bien, pero ojo, aquí estas, estas digamos estos factores, estas variables, hay que acreditarlos ante un juez. No es nada más, ah, pues yo ya decidí que esto es mío y pues yo me lo quedo. Yo me lo quedo. No. Hay que promover un juicio, hay que acreditar este ciertos puntos ante juzgado y entonces el juzgado decidirá eventualmente si hay o no razones para que esa persona permanezca con la propiedad del bien. Pero Efectivamente, en el Estado creo que hay una crisis muy grande de, de, de estos temas de posesionario, de posesionarios, pero me parece que también está mal entendido, Paco, porque, porque mucha gente teme, le teme al, al, al tema, ¿no? O sea, al, al, a la problemática. Sí. Tienen miedo de, es que ya tengo posesionarios, entonces mejor ya lo dejo ahí. No, o sea, no porque una persona esté adentro de un inmueble significa que ya es de ellos. Como te digo, tiene que acreditarse muchas cosas. Y lo puedes desalojar. Claro, por supuesto, los puedes... De hecho, el término jurídico es lanzamiento.
0: Lanzamiento.
1: Así es. Entonces, eh, claro que se puede. Yo tengo mi... Oye, yo tengo mi, mi, mi escritura de propiedad. Ese bien es mío. El expediente catastral está en mi nombre. Eh, el recibo, esto, lo otro. No hay ninguna razón por la que tú te puedas sentir atacado en esa propiedad. ¿no? Entonces... Eh, yo les diría que si alguien tiene una problemática en ese sentido, se revisa caso por caso, pero no es...
0: Este, no, y no fíjate que a nosotros ya nos pasó con un cliente que tuvimos donde tenía un edificio completo como de 20 departamentos, se posesiona una persona y esa persona estaba rentando los otros departamentos. Cuando queríamos vender ese departamento no pudiéramos venderlo porque había un posesionario y luego esa persona nos enviaba gente mala para evitar que nos metiéramos a la propiedad y mostrábamos la, el edificio. Entonces, llegamos a un término donde se empezó a desalojar poco a poco las personas hasta el final que salió la, pues, o la, la persona que estaba rentando. Entonces, realmente sí son muchos, muchos problemas, pero al final tuvo un final feliz. Se desalojó a todas las personas, incluyendo al posesionario mayor, por llamarle de una manera, ¿no?
1: Exactamente, y, y a lo mejor... Podemos decir, eh, oye, pues qué abuso, ¿no? Qué, qué mala onda, etcétera. Pero, pues bueno, es mejor afrontar la situación. y A lo mejor es tiempo, perdemos tiempo, pero sí recomendaría, eh, imagínate recomendarle a tu cliente que no, pues ahí déjelo ya, claro. este, considérelo perdido. No, es tu patrimonio, ¿no?
0: No y, y como mencionamos en un principio, hay muchas propiedades aquí en el estado, sobre todo en la ciudad de Monterrey, área metropolitano, que están vacías. Y la gente aprovecha y se mete en esas propiedades. Y luego es, sácalo de ahí. Entonces, qué mejor que hacer tu testamento, dejar las cosas claras y evitar problemas, que de eso se trata esta plática. Claro. Licenciada, eh, ¿alguna recomendación para las personas que nos están viendo en este momento?
1: Pues, eh, como tú ya las diste muy bien, Paco, las recomendaciones, pero yo les daría una recomendación final. Si voy a prestar un inmueble, si voy a, eh, digamos que a dejar que una persona aproveche o use un bien de mi propiedad, hay que firmar un contrato. Ok. Hay que firmar un contrato de arrendamiento, hay que firmar algún tipo de contrato donde, donde se especifique que yo le estoy prestando a esta persona temporalmente ese, ese bien inmueble, porque eso me va a ayudar. Así a sea realmente. familia. Así sea familia. Ajá. Así es. Para que nadie se sienta con la capacidad o con la facultad de decir es que como no dijimos nada, entonces yo entendí que sí que a veces somos muy comodinos en ese sentido, ¿no? Eh, pero esa sería una recomendación no, y de hecho, que De hecho, en
0: el Nuevo testamento, no, nosotros no nos vamos a pelear nada, nosotros los hermanos nos, nos llevamos muy bien. Y al momento que suceden las, las cosas, cuando hay algo económico de por medio, todos los sentimientos cambian. Entonces, por eso la importancia de las personas que nos están viendo, dejemos las cosas arregladas y búsquenos para, para asesorías a nosotros. Hoy tenemos a la licenciada Laura, que de verdad para nosotros es una mujer muy importante y en este momento muy significativo, licenciada, que haya estado con nosotros la primera mujer en este episodio de Neorama, nuestro nuevo panorama. Y de verdad que es un gusto tenerte con nosotros. Nos gustaría ya por último que le dijeras a las personas que nos están viendo en dónde te encuentran, dónde te ubican y dónde, dónde te pueden buscar a ti.
1: Claro. Paco, muchas gracias. Pues nosotros nos encontramos, nuestra oficina se encuentra en el edificio Semillero Obispado, pero eh, sería más fácil si nos contactan por virtud o por medio de redes sociales en nuestra página de Facebook que es OHLegalMX y en nuestra página de Instagram también OHLegalMX. Ahí nos encuentran, tenemos comunicación directa. De hecho, hay una parte de nuestra práctica que nos dedicamos a dar asesorías pro bono, es decir, sin cobro alguno para las personas que, que de pronto eh, tienen escasos recursos económicos y nos hacen una pregunta y entonces con gusto las podemos responder.
0: Licenciada, las personas que nos ven pueden tener acceso a esta a este pro bono que tienes, si alguien nos ve y nos comenta en este momento, claro, podemos por supuesto, acceder a, por supuesto, a esta promoción que nos estás dando. Por supuesto,
1: vayan a nuestra página de Facebook, digan que nos vieron aquí en este programa eh, el día de hoy y con mucho gusto les daremos la asesoría que ustedes necesiten eh, y les daremos los consejos que ustedes necesiten. ¿no?
0: Nuevamente, les decía muchas gracias por esta compañía, de verdad fue muy grato tenerte aquí, de excelente persona, excelente mujer fuerte, una mujer echada para adelante muchas Laura, gracias. muchas gracias y bueno, todas las personas que nos vio en este momento, muchas gracias, síganos en nuestras redes sociales como arroba neorama MX. estamos en todas partes así es de que ya saben, búsquenos y estamos con ustedes, nos vemos hasta la próxima hasta luego